0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Lamentaciones, libro de Lamentaciones, capítulo 3. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Es el, este libro es escrito por el profeta Jeremías. En uno de los momentos más complicados para Israel, una etapa difícil donde Israel está siendo asediada, amenaza de conquista, hay pobreza, hay hambre, hay caos, hay idolatría. El contexto de Jeremías no es el mejor que podría haber. Y en ese momento tan difícil él escribe estas palabras, en el capítulo 3, y voy a leer varios versículos de este capítulo 3 empezando en el versículo 19 y voy a usar la nueva traducción viviente para los que no tengan Biblia pues va a aparecer ahí en pantalla pero para la semana que viene te tienes que traer tu Biblia y es gratis en el teléfono, ¿está bien? yo recuerdo cuando era joven que había un pastor que siempre decía si no has traído Biblia ponte al lado de un cristiano que la lleva siempre lamentaciones y me hacía sentir muy mal eso Lamentaciones, capítulo 3, versículo 19. Palabras del profeta. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente ese terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza. ¿Cuántos se atreven a tener esperanza todavía? Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo a mí mismo, el Señor es mi herencia, por tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Día conmigo, ¿es bueno esperar? Otra vez, ¿es bueno esperar. Una vez más, es bueno esperar. He llamado a este mensaje, espera, espera. Porque una de las cosas más difíciles que hay para los seres humanos es esperar. Nos cuesta esperar. Hay cosas que son fáciles de esperar y hay cosas que son difíciles de esperar. Y como precisamente para la mayoría de las personas es esperar es algo difícil, es algo complicado, vivimos en un mundo que trata de luchar contra ese proceso de espera, un mundo que trata de acelerarlo todo para minimizar el tiempo de espera porque de alguna manera, de alguna u otra forma, nos hemos acostumbrado al concepto de que la espera es algo negativo. Tenemos que esperar para muchas cosas en la vida cotidiana, cuesta esperar a recibir una cita médica, cuesta cuando pides un coche, compras un coche nuevo, cuesta que te, esperar a que te lo entreguen, cuesta esperar a comprar tu casa, cuesta esperar un resultado médico, cuesta esperar el turno en una tienda cuando estás comprando, cuesta esperar a que el internet vaya un poquito más rápido, cuesta esperar un semáforo en rojo, cuesta esperar el estreno de la próxima película de Marvel también, cuesta esperar en la entrada para un concierto o para un teatro. Cuesta esperar a que te atiendan en un restaurante. Nos cuesta esperar. Y estas son cosas cotidianas del día a día que nos cuestan. Porque vemos el tema de esperar como algo negativo. Pero luego hay cosas en la vida que también cuesta esperar. Hay circunstancias en las cuales cuesta esperar. Hay cosas que pasamos y que estamos deseando que terminen. Y ese proceso hasta que acaban es un proceso de espera que cuesta seguirlo. Cuesta esperar a que un hijo cambie, cuesta esperar a que un matrimonio mejore, cuesta esperar a que llegue un trabajo mejor o a que llegue trabajo, cuesta esperar a que la salud cambie, a que esa enfermedad desaparezca, cuesta esperar a que llegue un cambio en la temporada económica, cuesta esperar para superar un trauma, superar un miedo, una vivencia que te ha dejado marcado. De alguna u otra manera, hay circunstancias en las que nos cuesta esperar y es porque asumimos que la espera es algo negativo. Estas palabras del profeta demuestran que le está pasando un mal momento, está viviendo una circunstancia que no le gusta, se tiene que ver esperando a que las cosas cambien y la manera en la que nosotros afrontamos el proceso de espera puede marcar una diferencia en ese proceso. Dicho de otra forma, Depende de cómo nosotros entendamos qué es esperar. Esa espera puede ser beneficiosa para nosotros o puede acabar destruyéndonos. ¿Por qué nos cuesta tanto esperar? ¿Por qué es difícil esperar? Yo he seleccionado cuatro razones. Diga conmigo cuatro razones. Bien fuerte, cuatro razones. Bien fuerte, cuatro razones. Por las cuales es difícil esperar. Número uno. Es difícil esperar porque a veces esperar implica alargar un periodo de sufrimiento. Nos cuesta esperar porque a veces esperar implica seguir sufriendo. Estamos viviendo una situación donde lo estamos pasando mal, donde estamos pasando una circunstancia que nos genera dolor, nos genera un daño y cuando pensamos en esperar... Ese esperar es sinónimo de prolongar ese sufrimiento y no nos gusta sufrir. A ninguna persona en su sano juicio, a ninguna persona normal le gusta sufrir. Por lo tanto, si yo vivo una circunstancia que me está haciendo sufrir y tengo que esperar y seguir sufriendo, no me gusta. Número dos, esperar es difícil porque... También a veces esperar implica un cansancio o un desgaste. ¿Alguna vez has dicho eso de estoy cansado de esperar? Yo ¿Sí no? Estoy cansado de esperar, porque a veces cuando uno está esperando, ese proceso de espera está implicando un sobreesfuerzo por tu parte, Está implicando un esfuerzo grande, estás invirtiendo fuerzas, tiempo, recursos y de alguna forma ese proceso de espera te está desgastando, está consumiendo tus fuerzas hasta que llegas a un punto donde no te quedan más fuerzas para seguir esperando, no te quedan más fuerzas, no te quedan más recursos para continuar en ese proceso de espera. Entonces, no quieres seguir esperando, no quieres esperar porque ya estás desgastado, porque esa espera te está desgastando. Llevo años esperando a que esto cambie y estoy cansado de luchar. Estoy cansado de esforzarme y no sirve para nada. Número tres, nos cuesta a veces esperar por la sensación de inseguridad o incertidumbre que produce la espera. Cuando estás esperando una noticia, estás esperando un resultado, estás esperando una respuesta a algo, hasta que eso llega, tú estás en un periodo, estás en una etapa, en un punto de inseguridad, incertidumbre, y la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, no tener la certeza acerca de algo, eso nos mata. Cuando estás esperando que te den una respuesta y tu seguridad depende de esa respuesta, no queremos seguir esperando. Cuando estás pendiente de que te llamen de un trabajo porque no tienes recursos para llegar a fin de mes y dependes de que te llamen de ese trabajo, estás moviéndote la incertidumbre en esa inseguridad porque dependes de ese trabajo. Si no llega ese trabajo, no vas a tener recursos para afrontar tus gastos a fin de mes. Cuando estás molesto físicamente porque tienes síntomas raros y tu cabeza va a dos mil por hora intentando averiguar o imaginar qué es lo que te está pasando o qué tipo de enfermedad o mal recorre tu cuerpo y te has hecho unas analíticas y esos resultados no llegan y se tarda el tiempo en llegar y no te llama el médico y no te llega la carta, tú estás en esa incertidumbre que te está matando porque necesitas saber, necesitas una respuesta que te dé tranquilidad, que te dé paz, que te dé seguridad. Y cuando hablamos de esperar, no queremos sentir ese peso de inseguridad. No nos gusta sentir la incertidumbre. No nos gusta el no saber qué está pasando. Y por eso cuesta esperar a veces. Cuando va pasando el tiempo y no sabes qué va a pasar. Y necesitas saber qué va a pasar. O no sabes qué está pasando. La cuarta razón por la que nos cuesta esperar es porque nosotros, o hay personas, que necesitan tener todo bajo control y esperar precisamente lo que implica es perder ese control. Hay personas que están tan obsesionadas con el control, que necesitan tenerlo todo bajo control. Necesitan saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar. Y cuando tú tienes que esperar, pierdes el control, porque entonces no puedes controlar cuándo tiene que pasar algo. La persona que no puede esperar por la cuestión del control, no puede controlar, se pone mal. Porque la persona que es controladora quiere controlar lo que pasa, pero sobre todo más importante, cuándo va a pasar algo en su vida. Y de alguna forma esperar implica perder ese control. Y hay personas que necesitan tener constantemente el control de lo que está pasando en sus vidas. ¿Qué implica esperar? ¿Qué significa esperar o qué implica esperar? Esperar implica dos cosas importantes. Dos cosas. Número uno, esperar implica entender o asumir que todo tiene un proceso en el tiempo. Todo tiene un proceso y cada proceso tiene su tiempo de desarrollo hasta el cumplimiento de algo determinado. Cuando tú esperas, estás entendiendo o estás asumiendo que aquello que tú estás esperando tiene un proceso natural de desarrollo que debes de respetar. Y por más que tú te obsesiones y trates de evitar eso es imposible, porque tiene un proceso, tiene un tiempo de desarrollo. Cuando tú siembras una semilla en el suelo, por más que tú declares que esa semilla crece ya, por más que declares fruto, por más que te de, 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 de cada claro que tú quieras. Tiene un proceso natural, tiene un tiempo, sí dará fruto. Pero hay unas leyes que han sido establecidas, Dentro de un marco temporal que rige que en un determinado tiempo eso va a producir. Cuando tú esperas, estás asumiendo que las cosas no son inmediatas. Y hay cosas en la vida, mi hermano y mi hermana, que sí o sí tenemos que esperar, que no son inmediatas. Por mucho que este mundo intente marcar en nuestro corazón que la espera es algo negativo, por mucho que este mundo trate de acelerarlo todo, de que todo vaya mucho más rápido, sí o sí tienes que entender que inevitablemente hay cosas en la vida que requieren su tiempo. Y esperar implica entender eso. Y número dos, esperar implica entender también que uno tiene que soltar algo. Tú no tienes que dejar algo. Cuando tú dejas, cuando tú esperas, tú estás dejando algo, estás soltando algo. Me explico, ejemplo claro, tú te preparas para un examen y tú estudias, ¿amén? Estudias, estudias y te preparas para tu examen y haces un esfuerzo y tus apuntes Llegas el día del examen y cumples con toda tu responsabilidad. Te presentas al examen, haces tu examen, no copias. Haces tu examen sin copiar. Eso. Y si sí, haces toda tu parte, pero llega un momento de cuando tú terminas tu parte, tomas tu examen y lo depositas en las manos del maestro. Y una vez que sueltas el examen en manos del profesor, ya no es cosa tuya. Tu esfuerzo tu labor ha llegado hasta un punto y ahora ya a partir de ese punto ya no depende de ti. Tú vas a hacerte unas pruebas médicas y sigues todas las instrucciones. Te dan un papel así donde te dice todo lo que tienes que hacer. Ir en ayunas, hacer tus cositas en un botecito así por la mañana. Llegas ahí, hacerte tus pruebas, tú haces todo lo que el médico te diga. Diga A, A, B, B, pongas así, pongas así, Tú haces todo lo que te dice. Quites esto, pongas el otro. Tú haces todo lo que te dice. Pero llega un momento cuando terminas tus pruebas. Van a las manos de un laboratorio y a las manos de un equipo médico especializado, ya no depende de ti, tú hiciste tu parte, todo es así, tú vas a una entrevista de trabajo, igual vas con tu mejor traje, tu mejor ropa, intentas hablar de la manera más correcta, usas palabras que no has usado en tu vida. Pones mirada interesante, presentas tu currículum ahí, lo pones, te esfuerzas al máximo para dar una buena impresión, llegas puntual a tu hora, eres correcto, haces todo de la mejor manera, pero una vez que termina la entrevista ya no depende de ti. Y hay procesos que son así: tú vas a realizar un trámite y te piden 10.000 papeles y vas y presentas todos tus papeles. Ah, no, no, te falta un papel, ¿por qué no me lo dijo desde el principio? ¿A quién le ha pasado eso? Haces toda la cola, cuando terminas te toca a ti. Ah, muy bien, muy bien. Pues falta no sé qué. ¿Y tú? qué, qué, qué ¿Falta el qué? Llevo dos meses esperando esa cita. Llevo tres horas esperando la cola. Y guardando la distancia de seguridad. He pedido el día de, libre del trabajo para venir a traer los papeles. ¿Qué papel me falta? Pues no lo has traído. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ah, y te da una rabia que no veas. Pero tú vas, haces los trámites, presentas todos los papeles, presentas todo. Y por más que tú quieras, Has tenido que entregar y tienes que esperar que todo siga su cauce natural, todo siga su proceso natural. Eso implica esperar, entender que tú llegas hasta una parte y que tienes que soltar algo en las manos de otro y tienes que esperar a que el otro continúe con ese proceso. Esperar implica que hay cosas que tú tienes que soltar, hay cosas que tienes que dejar, por eso hablábamos antes de que hay gente que no quiere soltar el control, pero es que esperar implica soltar el control. Tienes que dejar algo. Y que hay cosas que no dependen de ti. No todo depende de nosotros. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Y es importante que entendamos que cuando se trata de esperar, todo tiene un proceso, pero que hay cosas que no dependen de nosotros. Por eso tenemos que aprender a soltar. ¿Qué pasa cuando no aprendemos a esperar? ¿Qué pasa cuando no esperamos? Número uno, cuando no sabemos esperar, Perdemos las mejores oportunidades en la vida. No saber esperar nos hace perder las mejores oportunidades, esas que llegan solamente una vez. ¿Por qué? Porque hay puertas que es mejor que se abran solas en su preciso momento. Hay puertas que tienes que esperar a que se abran en su preciso momento. Cuando no sabemos esperar, perdemos oportunidades. ¿Y cuántas veces por no esperar perdemos oportunidades que son de oro? Oportunidades que nunca se van a repetir de nuevo en nuestra vida. Hay gente que de pronto está obsesionada y que fuerza puertas que solamente Dios puede abrir o que solamente Dios debe abrir. Cuando no sabemos esperar, lo único que podemos hacer es quemar las etapas antes de tiempo. Cuando no sabemos esperar, quemamos etapas antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Que cuando no sabemos esperar, de pronto nos perdemos la riqueza de lo que Dios nos quiere enseñar, la bendición de lo que Dios nos quiere enseñar en esa etapa que estamos viviendo. Hay momentos en nuestra vida donde nos toca vivir lo que estamos viviendo. Y que si quemamos esa etapa y no sabemos esperar a la siguiente etapa, no estaremos listos para lo que viene después. Yo esto lo uso mucho para enseñar a jóvenes y a preadolescentes. Ya tendrás tiempo de tener novio o novia. Era el momento para que los papás gritasen un amén, que levantase el techo para arriba, vamos. Hay chicos y chicas que andan con demasiada prisa para echarse novio, echarse novia. Y sabes una cosa. Es importante que aprendas a identificar en qué etapa estás, que le des prioridad a tus estudios, que aprendas a disfrutar de la vida, de las amistades. Ya habrá tiempo para todo. Porque si te precipitas y andas quemando etapas, lo que te puede pasar es que te conviertas en un picaflor o una picaflor. Y por lo menos un chico o una chica cristiano, cristiana que desea amar al Señor y que pone su vida en las manos de Dios, cuando emprende una relación de noviazgo es para casarse, no para probar. Porque es muy triste que llegue el día del altar y llegues aquí delante con tu mujer o con tu marido y sentados en las sillas de la iglesia tengas 15 expretendientes o 16 expretendientas. Eso no es sano. Los padres me tienen que pagar después de esto que estoy diciendo, ¿eh? No quemes las etapas, hay un tiempo para cada cosa, estás estudiando, céntrate en tus estudios, saca tus estudios adelante y no elijas al primero o la primera que te viene por delante, tienes que saber esperar el hombre o la mujer de Dios ideal para tu vida, no tengas prisa, no tengas prisa, te hablo de cosas prácticas, aquí hay muchos jóvenes ¿verdad? Pero es una pena cuando quemamos etapas. ¿Y por qué Dios me tiene? Voy a dejar a los jóvenes tranquilos porque ya están medio oprimidos, ya mirándome con una cara que no veas. ¿Veas? Pero cuando uno está buscando un trabajo mejor y uno, y uno está queriendo un trabajo mejor y uno tiene un, un trabajo donde el salario es precario y de pronto se presenta una oportunidad de ganar más dinero, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y tú dices, estoy harto de estar cobrando tan poco dinero, estoy cansado y no sabes esperar el momento de Dios o el trabajo de Dios. Te aceleras y te equivocas y a lo mejor no entiendes que Dios quería, era plan de Dios que atravieses esa etapa de escasez. ¿Para qué? Para que veas el cuidado de Dios en tu vida, para que aprendas a depender de Dios y a lo mejor para que seas un buen administrador. Y las riquezas y las bendiciones que Dios tiene en esta etapa que no te gusta estar esperando son riquezas y bendiciones que Dios tiene preparadas para ti que si quemas esa etapa no te van a servir para las siguientes etapas. Y todo lo que Dios tiene para ti en esta etapa te prepara para que disfrutes más de la etapa que viene después. Por eso el que sabe esperar después disfruta más lo que llega. Cuando no sabemos esperar la desesperación dirige nuestras acciones. Cuando una persona está desesperada, se convierte en una persona angustiada y llena de ansiedad que pierde la paz. Cuando no sabes esperar, das lugar a la desesperación. Y tú me has escuchado decir esto muchas veces. Las peores decisiones que tomamos son las que tomamos por desesperación. Nunca, 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 Nunca tomes una decisión en desesperación porque seguramente te vas a equivocar. Son las peores decisiones, las que tomamos bajo presión cuando no vemos En lugar de esperar. A mí me han preguntado muchas, muchas, muchas veces en muchísimas consejerías ¿cómo sé lo que tengo que hacer? Para mí es muy sencillo. Si yo no tengo paz en algo, no me muevo. Ya. Yeah. Bueno, pero no, si no tengo paz, no me muevo. Por desesperación, por presión, jamás me muevo. Yo no funciono bajo presión. Es decir, si, a mí, si yo me siento presionado, yo soy más, yo, mi tendencia es más a bloquearme que a otra cosa. ¿Por qué? Porque he tomado en mi vida decisiones bajo presión que me han acarreado consecuencias negativas. Aprendí que es mejor esperar. Entonces, cuando tú no tienes algo claro, quédate quieto, no te muevas. Hay que saber esperar. Pero es que no llego, es que, escúchame que se me termina el tiempo. Tranquilo, no te desesperes. No tome decisiones bajo la precipitación, porque entonces te vas a equivocar. Y ¿sabes una cosa? Una persona que no aprende a esperar vive sin paz, vive agobiado, vive amargado, vive lleno de ansiedad. No hay peor cosa que vivir este mundo con ansiedad. ¿Sabes una cosa? Cuando vives en desesperación y no aprendes a esperar, no disfrutas de todo lo bonito que Dios ha puesto a tu alrededor. La desesperación, la ansiedad, la falta de paz te lleva a perderte las cosas buenas que Dios te ha regalado. No disfrutas de la vida porque estás tan obsesionado, tan desesperado con que la solución venga ya, con que se resuelva tu problema que estás impidiendo que Dios te pueda bendecir con un montón de cosas a tu alrededor, no te das, no te das cuenta. Y entonces por la noche estás dándole vueltas a la cabeza, no tienes paz. Estás todo el tiempo pensando en ese problema, estás todo el tiempo intentando buscar una solución por tus fuerzas y al final las soluciones que buscamos por nuestras fuerzas acaban siendo desastrosas. Por eso es importante que entendamos eso. Y otra cosa que pasa cuando no sabemos esperar es que nos hacemos daño nosotros mismos y hacemos daño a los demás. Fíjate qué contradicción más grande. Por no querer sufrir, por querer dejar de sufrir, acabamos tomando decisiones equivocadas que nos llevan a sufrir más todavía. Y esto es muy lamentable estoy sufriendo tanto, lo estoy pasando muy mal, Yo no aguanto más, ya no aguanto más, ya no aguanto más a esta mujer, ya no aguanto más a este hombre, me divorcio ya está, se acabó, pum, pum, pum. Y luego acabas sufriendo tu familia, acabas sufriendo tú, acabas sufriendo tus hijos y encima te vas con otro o con otra y acaba siendo un desastre peor todavía. Estoy harto de pasar necesidad económica, estoy harto, ya no sé cómo, cómo pagar la deuda, ya está, y te endeudas mucho más. Entonces, si te estabas ahogado, Ahora imagínate cómo estás. Si antes tenías una deuda y tenías, que, tenías un año para pagarla, ahora tienes el doble o tres veces, debes tres veces más. Entonces te das cuenta de que intentando, bajo presión, solucionar un problema para dejar de sufrir, al final acabas peor todavía. Por no saber esperar, por no dejar a Dios trabajar. Y cuando uno toma decisiones así y no sabe esperar, acaba sufriendo más, espera. No, cuando tú esperas en Dios, no estás perdiendo tiempo, lo estás invirtiendo. No pierdes tiempo, lo inviertes. ¿Cómo, ¿Cómo es esperar en Dios? Porque yo te he hablado de la, la espera, la espera en las, las cosas cotidianas del día a día, pero ahora te quiero hablar de lo que es vivir una vida que espera en Dios. Porque Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros en este año acerca de que es un año de milagros. Y, hay, y yo sé que muchos estamos necesitando que Dios haga un milagro de alguna u otra manera en nuestra vida. Hay, cada uno tenemos nuestras áreas, nuestras historias, nuestras circunstancias peculiares y todos de alguna u otra manera necesitamos que Dios haga un milagro. Y a veces va pasando el tiempo y tenemos esa palabra, porque Dios nos ha dado esa palabra, pero Señor, estamos ya en mayo y no ha pasado todavía y estoy cansado de esperar. Y Señor, sigo sufriendo y han pasado ya casi cinco meses de año y todavía... Años de milagros para mí no todavía, Señor. Y estoy cansado de esperar y estoy sufriendo y lo estoy pasando mal. Y Señor, Tú sabes que estoy eh, entre dos aguas. Señor, Tú sabes que, estoy, que siento que todo mi, mi suelo está tambaleándose. Siento inseguridad, tengo incertidumbre sobre qué va a pasar. No sé qué va a pasar el mes que viene. Se termina el verano y no sé para dónde voy. Entonces estamos en ese punto de inseguridad. Quiero enseñarte lo que es esperar en Dios. Quiero animarte a que puedas ver la actitud de Jeremías cuando escribe estas palabras y que puedas, igual que Jeremías, declarar que es bueno esperar en el Señor. Lo primero que yo veo aquí que me llama la atención es lo, lo que dice Jeremías en el versículo 21, que para mí es súper importante. Él dice, 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Aún me atrevo a tener esperanza. Mira, quiero decirte algo. La actitud de Jeremías va en contra de todo lo que políticamente era correcto. Va en contra de una reacción normal que tú y yo tendríamos ante las circunstancias que Jeremías está viviendo. Todo lo que está a su alrededor apunta a no tener esperanza, apunta a un final apunta a un desenlace catastrófico para él y para su pueblo. Pero él dice, a pesar, no obstante, a pesar de cómo yo me siento, porque él dice, estoy amargado, lo estoy pasando tan mal que no tengo ni palabras, pero a pesar de todo eso, yo me atrevo a tener esperanza. Y me llama la atención porque, ¿sabes una cosa? Un acto de fe siempre es un atrevimiento. Te lo voy a volver a repetir. Un acto de fe siempre es un atrevimiento. No confundas un acto de fe con un acto de lógica, porque a veces tomamos decisiones que son lógicas y pensamos que estamos tomando un acto de fe enorme y no tiene nada que ver. La fe es un atrevimiento, desafía a la lógica, desafía a la razón, a las leyes que rigen tu entorno, tu realidad, y a veces esperar debe ser un acto de fe. Porque no tienes las ganas, no tienes la fuerza, no tienes el ánimo, las circunstancias no apuntan a ningún tipo de mejora realmente. Es un puro acto de atrevimiento, es un acto de fe. Y qué importante es que entendamos que cuando uno decide esperar en Dios, es imprescindible la fe. Para esperar en Dios. Esperar en Dios requiere fe. ¿Y requiere fe por qué? Porque esperar en Dios te lleva por procesos de dolor, por procesos de inseguridad, por etapas de incertidumbre. Te lleva por procesos donde estás cansado, donde no sientes, donde no ves, donde las cosas parece que no se dan. Por eso necesitas la fe. Por eso esperar en Dios es un acto de fe. Porque esperar en Dios implica no hacer nada, no adelantarte, no empujar la puerta a patadas. Implica dejar el control de las circunstancias a Dios. Y eso implica matar tus sentimientos, sacrificar tus sentimientos, sacrificar tus emociones, lo que percibes con tus ojos, lo que te dice tu mente, tu pensamiento. Es un acto de fe, es confianza ciega en Dios. Y Él dice, yo me atrevo a tener esperanza, me atrevo a esperar. El problema es que a veces no nos atrevemos a esperar en Dios. Porque pueden más las circunstancias, porque puede más tu corazón, porque pueden más tus miedos, tus inseguridades, tus temores, lo que la gente te dice, lo que tú crees, lo que tú piensas lo que te pintan en el escenario en el que estás, eso a veces puede más si no te atreves a confiar en Dios. Pero la fe es algo a lo que nos tenemos que atrever todos. Es un atrevimiento creerle a Dios. Y en el tiempo en el que estamos es un atrevimiento creerle a Dios. Vivir por fe es un atrevimiento. ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo se atreve. Porque no es común. Porque puede ser para muchos una temeridad. ¿Y por qué estás así? sin hacer nada. ¿Y por qué te callas? ¿Y por qué no actúas? ¿Y por qué no vas? ¿Y por qué no haces? Porque yo me atrevo a esperar en Dios. Mientras que todos posiblemente harían, golpearían, hablarían, dirían, pensarían de una determinada manera, yo me atrevo a pensar diferente, a hablar diferente, a actuar diferente, yo me atrevo a confiar en Dios. Me atrevo a creer que las cosas pueden cambiar. Me atrevo a creer que hay una alternativa. Me atrevo a creer que hay una esperanza. El profeta hablaba de una esperanza ante una realidad que parecía que estaba sentenciada. Y te hablo de esperar cuando parece que todo se va a desmoronar a tu alrededor. Eso es difícil. Porque no te hablo de esperar en el día uno de la espera. O todos cuando Dios nos da una palabra, los primeros días le tenemos una fe para esperar que no veas. O no. Ah, yo voy a confiar con el Señor, ya verás tú. cuando pasa un día, dos, bien, tres, cuatro, una semana, dos meses, tres meses, años. No se necesita fe para el momento, uno, para creer. Se necesita fe cuando ya estás cansado de esperar. Se necesita fe cuando ya estás harto de sufrir y tienes que seguir esperando. Se necesita fe cuando sientes el peso de la inseguridad, de la incertidumbre, ahí es donde se necesita la fe. Esperar en Dios es mantener una esperanza porque toda espera tiene una esperanza. ¿En qué sentido? Cuando tú estás esperando algo es porque tienes puesta tu esperanza en algo, estás esperando un resultado, pones tu esperanza en una respuesta en alguien o en algo cuando hablamos de esperar en Dios, nuestra esperanza está puesta en Dios. Y ahora, toda esperanza que se coloca en Dios es una esperanza segura. Diga conmigo, toda esperanza, bien fuerte, toda esperanza que yo coloco en Dios, dígalo, que yo coloco en Dios es una esperanza segura. Cuando pensamos en que mi esperanza está en Dios, ten por cuenta Ten la certeza de que estamos esperando en una garantía. Es algo seguro, algo que es infalible y tenemos la garantía divina de que va a funcionar. Por eso te dije antes, cuando tú esperas en Dios, tú no estás perdiendo tu tiempo, no estás malgastando minutos, no estás malgastando días, ni meses, ni años. Los estás invirtiendo en algo seguro. No sé si alguna vez has tenido la experiencia de invertir en algo que no ha funcionado. Algunos sí, tal vez algunos no. Hay personas que han decidido arriesgarse Invertir un dinero en un negocio no ha funcionado. Ya han perdido ese negocio, han perdido esa inversión. Pero cuando tú y yo invertimos nuestro tiempo en Dios, cuando invertimos nuestra esperanza en Dios, cada minuto, cada segundo invertido en Dios no es tiempo perdido. Es tiempo bien invertido. Y déjame decirte algo, Dios te va a recompensar esa inversión. Esperar en Dios es tener presente lo que dice el profeta, que el amor de Dios es inagotable. Mira, cuando uno está sufriendo, la tendencia más rápida es a pensar que Dios no nos ama. Cuando tú eres dañado por alguien, ¿qué piensas? Automáticamente que esa persona no te quiere. Cuando alguien te hace daño, tú no piensas que esa persona te ama. Tú piensas todo lo contrario. Me has hecho daño. Por lo tanto, yo asocio que tú no me amas. Somos así los seres humanos, entre nosotros somos así. Nadie que te daña, tú piensas, oh, ¿cómo me quiere? Me ha hecho daño, pero me quiere mucho, yo sé que me quiere mucho. No. Lo primero que piensas es que vaya tela y yo que pensaba que me quería. Anda que no. Estás es de los que te clava las puñalas por detrás cuando no te das ni cuenta. Y con Dios pasa lo mismo. Tenemos la leve tendencia de pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos ama igual. Que Dios nos ha abandonado. Si Dios me ama, ¿por qué me permite sufrir? Si Dios me quiere, ¿por qué permite el sufrimiento? Y mi pregunta sería para ti. ¿El Padre amaba al Hijo o ama al Hijo? Sin embargo, permitió la cruz. ¿Por qué? Había un propósito. ¿Por qué Dios permite que nosotros suframos? Varias razones. La primera de ellas, hay un propósito cuando nosotros sufrimos. Somos procesados, aprendemos. Número dos, la única forma de que conozcamos al sanador es cuando nosotros sufrimos. La única forma de que conozcamos al consolador es cuando necesitamos ser consolados. La manera de conocer a Dios en toda su plenitud, de conocer todos los aspectos revelados del carácter de Dios, es también pasando por esos momentos de dolor y de sufrimiento que nos muestran rasgos de su carácter, rasgos de su personalidad, de cómo es Él. Conocemos al Consolador, conocemos al Dios que sana, al Dios que consuela, al Dios que está con nosotros, a un Dios que conoce perfectamente el sufrimiento porque a Dios le mataron un hijo y Él sabe perfectamente el dolor que tú y yo Sentimos, tenemos a un Dios que empatiza con nosotros. Yo sé, conozco el amor de Dios cuando ese Dios que ha sufrido entiende mi dolor y a mi altura se pone a mi lado para consolarme. Y saber que Dios me ama trae sanidad a mi corazón, sabiendo que a pesar de que pueda estar pasando un momento de dolor, Dios está conmigo. Él me ama más allá de mi etapa de sufrimiento. Él me ama más allá de mi momento de prueba. ¿Por qué? Dice la Biblia, Jeremías dice, el amor de Dios es inagotable. Eso significa que Dios no tiene una medida pequeñita de amor contigo. Dios te ama ahora cuando estás sufriendo, pero te amará mañana, te amará en la siguiente etapa. Su amor de Dios es eterno para ti. Él siempre te va a amar. Y ese amor permanece sobre tu vida. Entonces tú tienes que entender que Él te ama tanto que no te va a dejar así. Él te ama tanto que no va a permitir que tú seas destruido. Él te ama tanto que siempre va a estar contigo. Cuando tú entiendes eso, el amor de Dios sobre tu vida, que es inagotable, tú puedes esperar y entender que la etapa que estás viviendo tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Que Dios no te creó. Solamente para que estés sufriendo y pasándolo mal. Que ese no era el propósito inicial de Dios. Cuando uno espera en Dios, entiende que Dios es fiel y que su fidelidad es grande. Que Dios es fiel significa que Dios nunca te va a fallar. Cuando tenemos un sentimiento de inseguridad, es porque nosotros estamos condicionando nuestra seguridad a qué? A tener un trabajo, a tener dinero, a esta persona a este resultado médico, a esta determinada amistad, a esta determinada situación, a estas calificaciones, a este trabajo. Nosotros condicionamos nuestra seguridad a determinadas circunstancias, pero eso puede fallar. Cuando eso no está, nos sentimos inseguros. Pero el profeta está enseñando que él tiene una seguridad, una estabilidad. ¿En que En la fidelidad de Dios que me dice que Dios sostiene mi vida. Que lo que me da estabilidad, garantía y seguridad no es donde estoy trabajando, no es mi jefe, no es mi cuenta bancaria, no es mi salud, no es un resultado médico, no es ninguna amistad, ninguna persona. Lo que da estabilidad y seguridad a mi vida es Dios, es su fidelidad que me da garantías de que mi vida está en sus manos. Por eso, en medio de la incertidumbre que genera el tiempo de espera, Tienes que descansar en que Dios es fiel. Tranquilo, tranquila. Es que siento que todo se va a desmoronar. No, confía en la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Él nunca falla, nunca te va a dejar. Él no va a permitir que tú caigas de su mano. Esperar en Dios es entender que su misericordia es nueva cada mañana. La misericordia de Dios se renueva todos los días. Cada mañana Dios renueva su misericordia. No es como nosotros. Nuestra misericordia para con la gente no se renueva cada mañana. Tenemos un límite. Nuestra misericordia con la gente no se renueva todas las mañanas. Vamos acumulando cosas. Hasta que llegamos a un momentito que decimos, se pues acabó, basta, no te aguanto más. Algunos dicen, es la gota que ha colmado el vaso y cuando el vaso se desborda, arde Troya. Pero la palabra del Señor me enseña que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas. Cuando vas al texto original, lo que utiliza es el verbo que se llena, como el que llena un recipiente. Se vacía, pero por la mañana Dios vuelve a llenar el recipiente de misericordia para nosotros cada mañana, cada mañana. Dios tiene misericordia nueva cada mañana. Dios no se cansa de nosotros. Tú estás cansado de esperar, pero Dios no se cansa de nosotros. Tú estás cansado de esperar, agotado de esperar, Cansado y sin fuerzas, cansado de las circunstancias, cansado de los problemas, pero Dios no se cansa. Su misericordia es renovada cada mañana. Es decir, para Dios, mis errores, mis fallos, mis carencias, mis debilidades. Él tiene misericordia para todos ellos cada mañana de manera renovada. En Dios encuentro la fuerza que necesito cada día para avanzar. En Dios encuentro el ánimo, la energía que yo necesito todas las mañanas para seguir adelante. Dios llena su vaso cada mañana para mí. Por eso tengo que entender que por muy cansado que esté, por muy desgastado que esté, tengo un Dios que es misericordioso conmigo. Y aun cuando ya no puedo más, cuando no quiero seguir esperando, aun cuando me he equivocado, he tomado decisiones malas, incorrectas en mi vida, erróneas en mi vida, tengo un Dios que es misericordioso, que me ama que me ama, que es fiel y que es misericordioso conmigo y que me ve como el primer día. Él no tiene un vaso que se agota y dice, se acabó y que nos desecha. No, él todas las mañanas se vacía el vaso y se vuelve a llenar de misericordia nueva y renovada cada mañana. Es como si Dios se levantase cada mañana en contigo y te dijese, venga, ah, vamos a intentar una vez más. Vamos a empezar de cero cada día. Verlo de esa manera alivia la presión en nuestro corazón, alivia la presión de muchos que pensamos a veces que Dios acumula nuestros fallos y que es como si Dios tuviese una libreta donde Él va anotando nuestros errores. Y llega un punto donde Dios dice, ya no te aguanto más, se acabó, ya hagas lo que hagas, perdiste, ya se desbordó el vaso y ya Dios, no, no funciona de esa manera, Dios borra esa lista todas las mañanas. Y todas las mañanas Dios vuelve a tener misericordia de nosotros y vuelve a tenernos paciencia y otra vez vuelve a hablarnos y a intentar atraernos con sus cuerdas de amor. Y ahí está Dios con nosotros cada mañana. Por eso es importante que aprendamos a esperar en Dios, porque Él espera por nosotros. Él nos tiene paciencia cada día, nos tiene misericordia todos los días. Nosotros nos cansamos de esperar y Él no se cansa de nosotros, por lo menos, como mínimo, ya que Dios no se cansa de nosotros, no nos cansemos de esperar en Él. Esperar en Dios también implica entender que nuestra vida tiene que depender de Dios. Dijimos antes que depender de Dios implica soltar algo, implica la espera, soltar algo, desprenderte de algo. Tienes que llegar hasta un punto del proceso donde algo que tienes tienes que poner las manos de otro. Depender de Dios no es un concepto teórico, no es simplemente un, un, una idea abstracta lo que es depender de Dios. No, depender de Dios es que tú te desprendes de algo. Sueltas algo, pero lo pones en las manos de Dios, lo sueltas en las manos de Dios. O sea, es que tú coges tu examen, lo terminas y lo pones en las manos de tu maestro, pero es que pones al maestro, al examen, la nota, tu carrera, el instituto, lo pones todo en las manos de Dios. Significa que tú pones tu vida realmente en las manos de Dios. No es algo teórico, es que se ve en tu forma de vivir, en tu forma de actuar, ¿Se ve en dónde ponemos nosotros nuestra vida? Si tratamos de tenerlo todo bajo control, si tomamos el control, las riendas de todo lo que pasa en nuestra vida o realmente confiamos en Dios y esperamos que Dios actúe. Dice la Biblia, fíjate lo que dice este versículo, el Señor es bueno, Él es bueno con los que dependen de Él. Vale la pena depender de Dios, vale la pena depender de Dios. Dice la palabra del Señor que no nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él alá. Pon sobre Jehová tu carga, porque Él te sustentará. El Señor nunca dejará caído a un justo, dice la palabra del Señor. La Biblia nos enseña que cuando tú y yo dependemos de Dios, nos va a ir bien. Y por último, esperar en Dios implica o esperar en Dios implica aprender a callar. Implica aprender a callar. El salmista dice Perdón, salmista no el profeta dice, recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. El problema es cuando sí encontramos las palabras. El salmista perdón, el profeta, el profeta, estoy con los salmos, esta mañana leí salmos, estoy andando con el salmo 130 en la cabeza todo el tiempo, el profeta está diciendo, estoy amargado, tengo amargura en mi corazón, me produce dolor lo que veo a mi alrededor, me produce una sensación terrible lo que está a mi alrededor, tanto sufrimiento lo que estoy viendo, me duele, él no está siendo hipócrita con sus sentimientos, él está siendo honesto con lo que siente. Está siendo transparente con lo que hay en su corazón. Y él dice, busco palabras para expresar cómo me siento, pero no encuentro esas palabras. ¿Dónde está el límite? ¿O ¿Dónde está el punto del que podemos aprender que él logra callarse ante esas palabras? Él decide callarse. Por eso dice al final del todo, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Hay momentos cuando tenemos que esperar en Dios, donde nos toca callarnos, donde nos toca cerrar la boca. Y es verdad que es súper importante lo que hablamos en medio de las tormentas. Qué importante es lo que hablamos en medio de las tormentas, en medio de nuestras batallas. Nuestras palabras en medio de las batallas son importantes nuestras luchas en medio de las tormentas de las dificultades son importantes no estoy hablando aquí de las palabras que tenemos que utilizar de declarar de hablar positivamente de declarar la palabra de Dios todo eso está muy bien pero es materia o contenido para otra prédica aquí hablo de los momentos donde toca callarse Me toca callarse donde toca no hablar y es un ejercicio callarse es un ejercicio a veces de honestidad ¿eh? no de hipocresía se necesita fe para poder hablar y decidir no hacerlo y yo soy de los que piensan que a veces se necesita más fe para callar que para hablar porque hay milagros que no vienen por hablar vienen por el silencio hay promesas y cumplimientos que vienen de parte de Dios no porque hables declares, digas sino porque sabes callarte y esperar en silencio la salvación que proviene no de tus manos sino que viene del Señor la que viene de Él y hay salvaciones que provienen de Dios y la que viene de Él viene en tu silencio a veces. Por eso hay momentos en la vida donde uno tiene que aprender a callarse. Y uno, uno se calla para que sea Dios el que hable. Y uno se calla también para mostrar confianza en Dios. Y uno se calla también para mostrar su conciencia de debilidad. Cuando te callas en obediencia a Dios, estás demostrando que eres consciente de que como ser humano eres débil y que tal vez puedes decir cosas que son incoherentes y antes de decir cualquier cosa uno mejor que se caiga. Y hay momentos en la vida donde tenemos que aprender que no es, no es malo ser honesto con nuestros sentimientos. No es poco espiritual decir que uno está mal. A veces queremos ponernos tan santos, dar una apariencia de tanta perfección. ¿Cómo estás? Bien, 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 bendecido, en victoria, amén, aleluya, gloria a Dios, oh con gozo, oh, qué bien, y por dentro estás reventado, no tienes ni ganas de venir a la iglesia, has venido obligado, te has levantado con pala de la cama, o mejor dicho, te has levantado con pala de la cama, o hace un montón de tiempo que ya ni sientes ni padeces, estás, estás viniendo como un robot, porque estás por dentro reventado, estás mal, porque estás mal por lo que sea que estés viviendo, porque todos pasamos nuestras historias, y es normal, y el profeta es honesto, no encuentro palabras para describir cómo estoy, pero él se dice a sí mismo, mi herencia es el Señor y por eso voy a esperar en él. Y decide callarse y ya está, se calla. Porque podría hablar, podría decir mil cosas de cómo me siento, intentar... Mira. Puedes llamar a tu profesor por teléfono insistirle en que corrija tu examen. Posiblemente no lo haga. Puedes tocar el claxon del coche todo lo fuerte que quieras, pero el semáforo tiene su tiempo para permanecer en rojo. No se va a poner verde porque tú toque más fuerte el claxon. Puedes intentar ir al hospital y pelearte con los médicos para que llamen al laboratorio y llamen a este y al otro para que den prioridad a tu caso, pero probablemente no te hagan caso porque todo tiene un proceso. Puedes plantar la semilla, intentar que crezca, pero tiene su proceso. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso todo tiene su momento entonces tienes que entender que hay un momento donde tú tienes que dejar a Dios actuar tienes que dejar trabajar a Dios en su tiempo y a su manera y cuando tú concibes de esta manera estas cosas tu corazón queda blindado y queda protegido ¿sabes una cosa? esperar en Dios saber esperar te protege te protege de la necedad te protege de la amargura te protege de hacerte más daño te protege de dañar a otros te protege de equivocarte en decisiones trascendentales en tu vida te protege de quemar etapas te protege de caer en el orgullo te protege tanto cuando tú lees este, este pasaje que hemos leído en el texto hebreo original, en el texto hebreo original hay una palabra que no aparece en la traducción que yo he utilizado. Justo, exactamente justo después del primer versículo 21, del versículo 21, donde el profeta dice yo me atrevo a tener esperanza, el texto original dice yo me atrevo a esperar en Dios, a esperar, me atrevo a esperar. Justo después que él dice eso, él habla del contexto no encontró palabras para lo que estoy viviendo y habla de todo su contexto y demás justo después él dice pero yo aún así yo me atrevo a esperar decido esperar y justo después hay una palabrita en hebreo y esa palabra en hebreo es et y et corresponde a la octava letra del alfabeto hebreo y está puesta porque tiene un significado muy interesante y et significa defensa muro Pared o protección. Y él suelta esa declaración y luego automáticamente viene esa palabra, escribe Ed, este, este es mi muro, la espera en Dios, yo decido esperar y eso es lo que me va a proteger, lo que me va a guardar, ese es mi muro, mi fortaleza, estoy dentro esperando en Dios. Y esperar en Dios me protege de todo lo que acontece a mí alrededor, que trata de desesperarme, pero también significa conexión o estar unido. Unión significa. Y cuando tú esperas en Dios, estás conectado a tu propósito, estás unido a aquello que Dios te ha prometido. La espera en Dios te mantiene unido al propósito suyo para tu vida, te mantiene cubierto, protegido, en medio de todo lo que te quiere desestabilizar y te quiere dañar. Esperar en Dios te protege y te mantiene unido a su plan perfecto para tu vida. ¿Y cómo es el plan de Dios para tu vida? Es más grande de lo que tú has podido diseñar con tu mente. Cuando esperas lo que Dios tiene para ti, tú lo vas a disfrutar muchísimo más de si tú tratas de conseguirlo con tus medios. Todo lo que te puede ofrecer este mundo, puedes conseguir en tus fuerzas, no se compara para nada a cuando esperas a que sea Dios el que te lo dé. Por eso dice el verso 24, también en el texto original, cuando termina ese versículo hay otra palabra en hebreo. Y la palabra en hebreo es tet. Y tet es la novena letra del alfabeto hebreo. Y esta todavía es mucho más potente lo que significa. Y tet significa el bien escondido o la riqueza que solamente puedes encontrar en Dios. Y esto lo dice justo después del versículo 24, donde el profeta dice, el Señor es mi herencia o mi parte, dice en otro texto, por tanto esperaré en Él. Y Él declara esta palabra y escribe, porque hay tesoros, riquezas que solamente puedes encontrarlas en Dios. Porque en Dios está el bien escondido para ti. Porque la herencia que Dios tiene para ti, porque lo que Dios tiene para ti solamente Él te lo puede dar. Y lo que Dios te da sobrepasa cualquier cosa que puedas recibir en este mundo. Por eso, cuando tú y yo esperamos a Dios... Aprendemos su humildad. Aprendemos la humildad y entendemos que el mundo no gira a nuestro alrededor. Cuando espero en Dios, cedo el control de los tiempos a Dios. Ya no trato de controlar cuándo van a pasar las cosas, sino que es Dios el que determina qué pasa y cuándo pasa en mi vida. Que las cosas tienen un curso y un proceso. Igual que yo planto una semilla, tiene su proceso. Cada trámite tiene su proceso. En mi vida, cada etapa tiene el proceso que Dios ha establecido. Y cuando aprendo a esperar, aprendo, aprendo a ser humilde y a confiar en los tiempos de Dios. Cuando aprendo a esperar, aprendo paciencia. Y por lo tanto, cuando aprendo paciencia, mi fe se desarrolla. Porque me mantengo en una esperanza aunque yo no veo, me obliga a tener fe, me obliga a creer, mi fe se desarrolla. Cuando aprendo a esperar, siempre voy a recibir mucho más de lo que yo pretendía recibir. ¿Por qué? Cuando espero que sea Dios el que me dé las cosas, lo que Él me da siempre y digo siempre va a superar mis expectativas. Y se requiere fe para creer que lo que Dios te puede dar superará tus expectativas, pero puedo garantizarte, te puedo dar mi palabra en esta mañana. Y cuando es Dios el que te da algo, va a superar tus expectativas. Tú en tu mente finita, limitada, puedes imaginar tener cosas buenas, pero cuando esperas a que sea Dios y es Dios el que entra en escena y confías en Él, créeme, confías en Él, aun cuando piensas que tu mundo se desmorona, pero confías en Él, te puedo garantizar que lo que Dios te da es muchísimo mejor de lo que tú has imaginado jamás y por último cuando nosotros esperamos en Dios y sentimos que el tiempo se alarga el que está esperando en Dios no siente que el tiempo se alarga el que está esperando en Dios entiende que lo que se alarga no es el tiempo lo que se alarga es la fe la fe es lo que se alarga. Y nosotros, en esta mañana, como iglesia, hemos recibido una palabra de parte de Dios para ver milagros en este tiempo. Y Dios quiere que nuestra fe se alargue en el tiempo de espera. Que aprendamos a ser hombres y mujeres que esperamos el tiempo de Dios, que esperamos el momento de Dios para los milagros. No somos hombres y mujeres que nos desesperamos y que bajo presión tomamos decisiones que después arruinen nuestra vida. No tomes decisiones que puedan arruinar tu vida. Espera en Dios. Aprende a esperar. Pero es que, pastor, llevo tanto tiempo sufriendo. Espera. Dios te ama pero si me ama ¿por qué lo permite? espera cuando veas el final de la etapa y cuando veas lo que Dios va a hacer contigo vas a entender que el camino que Dios trazó para ti era mucho mejor porque tu fe creció porque aprendiste a conocerle mucho más de manera más íntima de manera más amplia tú tenías una imagen un concepto de Dios pero todo este proceso te ha llevado a tener una visión mucho más grande de quién es Dios y de lo que Él puede hacer en tu vida pero es que estoy cansado de tener este sentimiento de inseguridad, donde siento que no sé qué va a pasar, siento inestabilidad, incertidumbre sobre el mañana, qué va a pasar, qué no va a pasar. No, 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 no. Confía en Dios. Él es tu seguridad. Él es fiel. Él estará contigo hoy, estará contigo mañana, estará contigo todos los días y tu vida está sostenida por sus manos. Pero yo me he equivocado tantas veces, pastor. ¿Cómo, ¿Cómo puedo ahora volver otra vez al plan de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo? Su misericordia es nueva cada mañana. Dios ya sabe que tú y yo vamos a cometer errores. Pero el proceso de aprender a esperar en Dios es un proceso. Todos necesitamos aprender a esperar en Dios. Todos necesitamos aprender a esperar en Dios. Dios tiene una porción, una herencia para ti, para tu familia, para los tuyos. Y déjame decirte que lo que Dios tiene para ti es lo mejor. Es lo mejor. En un mundo que quiere meternos a todos prisa. En un mundo que nos hace creer que esperar está mal. En un mundo que nos está empujando. Nos está empujando. Y si no te das cuenta te empujan hacia un precipicio. Tú y yo somos de los que sabemos esperar a Dios. Y esperar en Dios. Como el profeta Jeremías dijo. Yo he decidido, yo he decidido, me he atrevido, me atrevo a tener esperanza, me atrevo a esperar en Dios, mi herencia es el Señor, yo espero algo más grande que una ciudad reconstruida, yo espero algo más grande que simplemente un trabajo, yo espero algo más grande que la sanidad física de mi cuerpo, yo espero algo mucho más grande, yo tengo a Dios de mi parte, yo tengo a aquel que me da mucho más allá de lo que yo he esperado, de lo que yo he imaginado. ¿Cuántos esperan a Dios en esta mañana? Si es así, póngase de pie y apláudale al Señor. Porque Dios lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Él lo ha dicho y Él lo va a cumplir. Espera, simplemente espera. Sí, Señor. Y yo y yo sé. Vamos, levanta tus manos y dilo con fe en esta mañana, tú eres mi herencia, Señor. Esperaré en ti, Señor. Esperaré en ti, Señor. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web, iglesialsembrador.es, o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en Calle Quejío 5, en Sevilla.